0: Żyjmy coraz lepiej po raz pięćset dziesiąty.
1: Ja na przykład jestem za każdym razem zdziwiona, jak bez empatii kompletnie podchodzą pracownicy do swoich szefów. Oczywiście sytuacja często też jest w drugą stronę, prawda, ale... No, jak rozumieją doskonale siebie, jak rozumieją doskonale swoje potrzeby e, pracownicy, prawda, czy jakiejś firmy, natomiast niekoniecznie rozumieją no, potrzeby i tych szefów.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wtorek, a zatem taki temat bardziej ogólny, ogólnorozwojowy, prowadzący w konsekwencji do tego oczywiście wtedy, kiedy zaczniemy z tego korzystać i zaczniemy żyć w zgodzie z tymi propozycjami, które tutaj przedstawiam, prowadzący do tego, że nasze życie staje się lepsze. Akurat dzisiaj chcę mówić o czymś, co powoduje, że nie tylko nasze życie staje się lepsze, ale ewidentnie przez to może być również lepsze życie innych. Chcę mówić o empatii. Powiem szczerze, że nie miałam zamiaru mówić o empatii teraz, w tym momencie. Nie to było moim zamysłem. Miałam jakby trochę inne plany podcastowe, no ale znowu zobaczyłam w, na Facebooku, Mem pięknie stworzony, widać, że ktoś włożył w to sporo pracy, no ale niestety prawie wszystko, co, co tam było napisane w tym memie, w sumie nie, nie, nie było prawdą, no a zaczynało się od tego, że mem głosił empatię dla siebie. Nie ma czegoś takiego jak empatia dla siebie. Empatia, podobnie jak wcześniej mówiłam o wdzięczności, jest skierowana do, na zewnątrz, do innych ludzi. Empatia polega właśnie na tym, że odczuwamy, potrafimy odczuwać, mamy zdolność odczuwania stanów psychicznych innych, że mamy umiejętność przyjęcia ich sposobu widzenia rzeczywistości, czy ich sposobu myślenia, czy spojrzenia. To nie znaczy, że się na tym zgadza, z tym zgadzamy, ale rozumiemy to, przyjmujemy, że potrafimy przyjąć ich perspektywę. Empatia jest również czymś, co pozwala nam, jakby mówiąc językiem kolokwialnym, wejść w czyjeś buty. I nie znaczy, że mamy w tych butach być, nie znaczy, że mamy w tej sytuacji cały czas jakby właśnie w taki sam czu sposób czuć, odczuwać, ale chodzi po prostu o to, żeby mieć taką zdolność, żeby umieć to czuć. Niektóre badania nad empatią prowadzą do tak zwanych neuronów lustrzanych, które są po części odpowiedzialne, no, za to, że jesteśmy zdolni do odczuwania tej empatii, zresztą nie tylko my, bo również zwierzęta, na przykład psy czy szczury, o których wiadomo, że tak jest. Inne badania prowadzą też do, jeśli chodzi o mózg, prowadzą też do tego, że znaleziono kilka takich jakby zamkniętych połączeń, takich kręgów czy cykli w, w mózgu, które jakby no, też powiązane są z tą empatią. Ale to nie jest dla nas najważniejsze. Jak wiadomo, mnie interesuje nie sam mózg, nie neuroscience, nie neuronauka, chociaż to oczywiście się przydaje do zrozumienia pewnych rzeczy, i ewentualnie do manipulowania ludźmi, ale mnie interesuje to, abyśmy my sami potrafili sobie z tym radzić jak najlepiej. No i oczywiście, żebyśmy potrafili również pomóc tym osobom, którym pomóc chcemy. W tym wypadku bardzo ważną sprawą są dzieci i będę o tym mówiła w oddzielnym odcinku sobotnim, natomiast tutaj tylko o tym wspomnę. A zatem, to jest bardzo ważna sprawa. Empatia jest dla innych. Nie można mówić o empatii dla siebie. Empatia, polskie słowo dla empatii byłoby bardzo trafne. Współodczuwanie. I tak się czasami mówi, współodczuwanie. Więc jak można współodczuwać ze sobą? Samemu się czuje a nie współodczuwa. Czyli, no jest to, nie wiem, czy na bazie znowu tej mody na empatię, takim marketingowych, czy, czy komuś przyszła do głowy taka, no, dość oryginalna myśl za sprawą jakiegoś ciągu myślowego, ale, no, nie można mówić w ten sposób o empatii. Jest ona absolutnie skierowana na zewnątrz i, no, też na tym znaczy na zewnątrz. Dotyczy tego, co na zewnątrz. I zresztą też na tym polega jej siła. Jej siła dla świata, jej siła dla innych ludzi i jej siła dla nas samych, w, jak gdyby, w życiu, no, pełnym sukcesów. Bo jeżeli człowiek jest bardziej empat, jeżeli człowiek jest empatyczny, w wystarczającym stopniu empatyczny, to wtedy łatwiej jest być w takiej sytuacji liderem, łatwiej jest być coachem, łatwiej jest być osobą, która nie tylko prowadzi innych ludzi, ale też świadczy im jakieś usługi. Łatwiej jest być rodzicem, łatwiej jest być przyjacielem, łatwiej jest być dobrym człowiekiem, który, który jakby reaguje w sposób, i tutaj mówię o dobrym człowiekiem w kontekście społecznym, nie tak takim dobru ogólnym, tylko łatwiej jest być dobrym człowiekiem w kontekście społecznym. Łatwiej jest reagować na pewne zjawiska tak, że w wyniku tego mniej jest agresji, więcej jest dobra, więcej jest różnego rodzaju działań sprzyjających do szczęśliwości takiej społecznej, społeczeństwa, nie tylko nas samych. Takimi guru, można powiedzieć, od empatii jest taką osobą przede wszystkim Paul Ekman, ale również Goleman i zresztą empatia wywodzi się, czy, czy może jest częścią nawet inteligencji emocjonalnej, wywodzi się w ogóle z inteligencji emocjonalnej. Pewne rzeczy, o których mówi, mówi się w empatii, no tak naprawdę są po prostu efektem inteligencji emocjonalnej. Oczywiście empatia idzie odrobinę dalej. Można mówić o znaczy podział empatii w zasadzie, bo tak dzieli ją się trochę, jest taki dwuczłonowy, bo mówi się o, o empatii afektywnej i empatii poznawczej. Przy czym no, ta empatia afektywna to jest empatia, która pozwala, pozwala, która powoduje, że czuje się, że się odczuwa, że czuje się fizycznie jakby sobą te stany, to co co się obserwuje, to co się dzieje wokół innych ludzi. Natomiast ta poznawcza empatia, to jest empatia, która jest no, taka jak gdyby intelektualna, rozumowa, wiemy o co chodzi, rozumiemy to, zdajemy sobie z tego sprawę, niekoniecznie jednocześnie jakby Czujemy to bardzo, ale po prostu potrafimy przyjąć taką perspektywę. Potrafimy wiedzieć jakby, co, co to jest, z czym to się łączy, jakie mogą być tego konsekwencje. No i oczywiście tutaj pewne braki w tym aspekcie, zwłaszcza w tym drugim, mają ludzie z autyzmem, z różnymi takimi chorobami, nie wiem, spektrum, z, z chorobami Aspergera i, i, i tutaj tym aspektem. No i oczywiście uważa się powszechnie i badania to potwierdzają, że ludzie, którzy są aspołeczni, ludzie, którzy, ale aspołeczni w wymiarze takim szkodzącym, ludzie, którzy są agresywni, którzy no, popełniają różnego rodzaju przestępstwa, no nawet takie drobne przestępstwa, nie wiem, typu złodzieje, bardzo często właśnie są osobami, które nie są zdolne do empatii, nie są zdolne do empatii, bo nie wykształcono w nich te, tej empatii. O ile te zaburzenia, takie jak, nie wiem, na przykład autyzm, no, jakby nie są spowodowane, korzeniami, takimi domowymi korzeniami tego, tego, skąd się człowiek wywodzi, o tyle często właśnie te zachowania antyspołeczne, które wynikiem są właśnie braku takiej empatii, no po prostu rodzą się z tego, że we wczesnym dzieciństwie i później nikt nie nauczył tych ludzi, nikt im nie pokazał, nikt ich nie nauczył tej empatii. Stąd zresztą no, jest bardzo duża, bardzo duże takie zainteresowanie teraz tym, aby właśnie no, działać w stosunku do dzieci w taki sposób, żeby im pomóc na pewno tę empatię rozwijać. No, moim zdaniem, jeżeli ma się do czynienia z, z, nowym, z, dobro, z dobrym, normalnym domem, gdzie każda z osób ma w tym domu ojciec, matka, mają w wystarczającym stopniu te e, uczucia empatii sami, no to traktując dziecko nie w skodzie z jakimiś przepisami, ale jakby e, no tak jak czują, wytwarzają te korzenie empatii. No ale czasami ich nie ma z tego powodu, że no właśnie matka lub ojciec, albo w ogóle sytuacja w domu jest jakoś e, zaburzona, czy, czy ludzie wychowują te dzieci według jakichś przepisów, które wydają im się, że są właściwe i potem faktycznie rodzą się, znaczy nie tyle rodzą się, ile wychodzą z takich domów ludzie bez, bez empatii. Dlatego a Mary, Mary Gordon od lat tworzy właśnie taką a takie różnego rodzaju miejsca, całą teorię, koncepcję, zamienia to na praktykę. No jak uczyć dzieci tej empatii. Co robić, żeby dzieci były empatyczne? Empatii można uczyć również dorosli, dorosłych i to jest bardzo dobrze, dlatego że no jest to potrzebne, ważne jest, żeby umieć to, no, mieć tę umiejętność w stopniu wystarczającym do tego, żeby dobrze żyć. Można mówić o empatii zbiorowej nawet, dlatego że właśnie im więcej ludzi będzie, czuło, odczuwało we właściwy sposób no, sytuację innych ludzi, będzie potrafiło się w to wczuć, tym większa jest szansa na to, że działania społeczne, ogólnoludzkie będą no, szły w kierunku tego, aby ludziom ulżyć w ich cierpieniu, aby ludziom było lepiej, aby ludzie byli mądrzy, aby ludzie byli znaczy mądrzy w sensie wykształceni, aby mieli za co żyć i tak dalej. Więc to jest również ważne z tego punktu dla ludzi. I teraz bardzo ważną sprawą jest to, aby dwie rzeczy wiedzieć, zanim powiem co o tym, czy empatia może szkodzić, czy jest taka możliwość, żeby ta empatia dawała jakieś negatywne aspekty. Po pierwsze, to, to nie jest empatia, jak mówią niektórzy, żeby no, ta złota zasada rzekoma tak? nie rób drugiemu, co tobie nie miłe czyli nie rób tej drugiej osobie tego, czego nie chcesz sam robić. Zawsze mówiłam, nie wiedząc o tym, że sformułował również takie powiedzenie: Bernard Show, po prostu tu, gdzieś tam w którejś ze swoich książek. Czy, czy rozmów ujął to swoimi słowami, ale zawsze powiat, mówiłam, yy rozumiejąc siebie, znając siebie, że nie wszystkie rzeczy, które na przykład dla mnie nie są przykre, to nie będą przykre dla innych. Zawsze mówiłam, że to nie jest tak. To nie o to chodzi, żeby nie robić tych rzeczy dla siebie, których dla innych, których my nie chcemy dla siebie, tylko żeby nie robić tych rzeczy dla innych, których oni nie chcą. I to jest empatia. Złota zasada nie jest empatią. Złota zasada jest myśleniem i uważaniem, że jeżeli my w jakiś sposób czujemy, że jeżeli nasza sytuacja, my postrzegamy sytuację właśnie tak i tak sądzimy i tak myślimy, no to zakładamy, że inni ludzie mają tak samo. Tymczasem inni ludzie nie mają tak samo. Ludzie mają bardzo różnie i właśnie empatia w połączeniu z inteligencją, z tym aspektem poznawczym, który się składa też na tę właśnie empatię, pozwala nam jakby zrozumieć, co jest właśnie dla tego drugiego człowieka istotne, co jest dla tego drugiego człowieka ważne, czego on by chciał i jak go trzeba traktować. To się łączy często z taką konkretną wiedzą, z wiedzą kulturową, z wiedzą środowiskową danej osoby i żeby móc właśnie w ten sposób funkcjonować dobrze, no ludzie z jakimś takim wysokim, wysokim stopniem, tej empatii, zwłaszcza empatii poznawczej, potrafią bardzo szybko wiedzieć takie rzeczy. Natomiast no, niekoniecznie jest to udziałem każdej osoby. I teraz, czy ta empatia, czy w ogóle jeśli się nie ma jakby, znaczy nie ma, jeżeli ma się empatię w stopniu umiarkowanym, w stopniu wystarczającym, moim zdaniem to jest zupełnie wystarczający, punkt do tego, aby fantastycznie funkcjonować. Dlatego, że zbyt duża empatia, zbyt, zbyt duży zwłaszcza ten aspekt afektywny, czyli ten aspekt, który jest emocją, który, który powoduje, że ludzie wręcz odczuwają, czy ulegają tym stanom emocjonalnym, jakie, jakie reprezentują inne osoby wokół nich, może wcale nie ułatwiać ani życia, może być po prostu e, samemu, może, może, może to tworzyć w, w człowieku po prostu e, bardzo silny ból. I jeżeli się z tym nic nie robi, jeżeli się z tą, z tą empatią nic nie robi, jeżeli się nie działa, jeżeli nie idzie się dalej, to nawet może prowadzić do jakiegoś takiego, do takiej uogólnionej agresji albo do uogólnionego smutku, czy, czy do depresji nawet. Natomiast jeżeli się coś robi w tym kierunku, żeby było lepiej, jeżeli uruchomi się współczucie, które też jest tutaj elementem związanym z empatią, bo to współczucie może być, właśnie jako efekt empatii, nie tylko współodczuwanie, ale również współczucie i za sprawą tego współczucia, no można robić pewne rzeczy, można działać w określony sposób. I jak wiadomo, działanie generalnie no, pomaga nam poradzić sobie z różnego rodzaju emocjami, więc w tym wypadku działanie, jeżeli działamy empatycznie, no, też powoduje, że jest nam jakby lżej, że jakby lepiej funkcjonujemy, że ta empatia przydaje się no, do czegoś dobrego, przydaje się do jakichś rzeczy słusznych. I to była jedna rzecz, o której mówiłam właśnie, sprawa tych, tych tego, że, żeby robić dla ludzi to, co oni chcą, a nie to, jak, jak my właśnie uważamy, że trzeba. No a druga sprawa to jest właśnie to, że rozumienie drugiego człowieka, ja o tym już wspominałam, ale chcę bardzo mocno to zaznaczyć, że rozumienie drugiego człowieka, wejście w jego buty i tak dalej, to jest jedno. Natomiast to, czy my podejmujemy działania różnego rodzaju i podejmujemy różnego rodzaju sposoby, żeby działać, to jest drugie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Mianowicie bardzo często, i trzeba się tego wystrzegać, bardzo często właśnie bierzemy współczucie za empatię a wcale nie, niekoniecznie tak to jest i um, jakby łatwiej jest współczuć ludziom, którzy zostali w jakiś sposób na tym świecie y, pominięci, wykluczeni, którym jest gorzej, którzy mają ewidentnie niedobrą sytuację finansową, czy, czy są osobami no, no takimi przeciętnymi, y, prostymi, starszymi i tak dalej, i tak dalej. I łatwiej jest jakby współczuć tym ludziom, łatwiej jest zwracać na nich uwagę. No być może nawet bardziej ludzie się starają i w związku z tym jest im łatwiej na no o to, żeby odczuć, żeby to Poznać, zrozumieć i odczuć to, co jest w tych ludziach, po to na przykład, żeby im pomóc, choć nie zawsze. Natomiast nie, jakby zapomina się o tym, że empatia to jest emocja w stosunku do wszystkich, warta zastosowania. I jeżeli ktoś jest silny, bogaty, czy ma jakieś inne, powiedzmy sobie, tutaj parametry, które przejawia jakieś zachowania, czy ma pewne rzeczy, które uważa się właśnie za taki uśmiech fortuny i tak dalej, to czy takim osobom nie należy się empatia? Ja na przykład jestem za każdym razem zdziwiona, jak bez empatii kompletnie podchodzą pracownicy do swoich szefów. Oczywiście sytuacja często też jest w drugą stronę, prawda, ale no jak rozumieją doskonale siebie, jak rozumieją doskonale swoje potrzeby pracownicy, prawda, czy jakiejś firmy, natomiast niekoniecznie rozumieją no, potrzeby i tych szefów. Niekoniecznie rozumieją tych potrzeby tego co jest co jest związane z tymi ludźmi. Nie potrafią wejść w buty tych innych osób, tak? Na ostatnie, na przykład, zdarzenia w Polsce, napadów na punkty szczepień no są tutaj w ogóle już klasycznym przykładem tego, co się dzieje kiedy ludzie nie mają empatii, kiedy ludzie się nie zatrzymają na chwilę, kiedy nie spróbują pomyśleć kategoriami tego drugiego człowieka. Domagamy się tego, ktoś się domaga tego, żeby rozumieć jego postawę, żeby rozumieć, dlaczego on w taki czy inny sposób funkcjonuje, no a potem no, nie zawaha się wcale, no, atakując kogoś, kto jest na stanowisku pracy, czy niszcząc, wspólne dobro, które jest kupione, które jest zdobywane za nasze wspólne pieniądze. Także. Wszędzie na co dzień można obserwować dowody na to, że z tą empatią nie jest wcale tak dobrze i że nie zawsze ona jest no, wykorzystywana albo jest no, właśnie wykorzystywana wybiórczo. Ta sama osoba, która potrafi współczuć cierpiącemu, nie wiem, na jakąś chorobę człowiekowi, cierpiącemu w szpitalu i czuje, czuje to sama, odczuwa to i rozumie jakby to cierpienie, no nie jest w stanie na przykład zrozumieć lekarza i wejść w buty lekarza, który pracuje dwadzieścia kilka godzin na dyżurze czy w ogóle w swoim życiu. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście można byłoby o tym mówić bardzo długo, jeśli chodzi o empatię. Natomiast czy empatia może szkodzić, czy albo w ogóle może inaczej, bo to, czy empatia może być czymś, co co nie jest dobre, no i oczywiście o tym troszkę, jak tę empatię można rozwijać. Tak, empatia może być nie, niekorzystna, może szkodzić, dlatego że czym innym jest czuć pewne rzeczy, być w butach drugiego człowieka, a czym innym jest pomóc tej osobie. I bardzo często jest to tak, że ludziom trzeba pomóc, a empatia, współodczuwanie, odczuwanie tego bólu, uleganie temu stanowi, który ktoś przeżywa w tym momencie, po prostu obezwładnia tę drugą osobę, i nie jest ona w stanie tej osobie potrzebującej pomocy pomóc. Ktoś, kto jest bardzo empatyczny, często nie jest w stanie pocieszyć, tylko jeszcze jakby. No, dolewa do tego swoją porcję żalu, swoją porcję smutku, swoją porcję, porcję zrozumienia, swoją porcję jakby widzenia no, beznadziejności jakiejś sytuacji. Usiądzie razem z tą drugą osobą i będzie płakał, a sytuacja wymaga raczej tego, żeby na przykład pokazać tej drugiej osobie w tym momencie jaśniejszą jakby stronę danej sytuacji. Nie zawsze. Bo wtedy, kiedy ktoś umiera, kiedy się kogoś traci, to wszystko, co możemy zrobić, to pewnie przytulić, być, yy, jeśli, jeśli są jakieś słowa yy, związane na przykład z uczuciami religijnymi czy innymi, takie, które mogą pomóc, to ewentualnie można coś takiego powiedzieć, ale najlepiej to jest przytulić i być dla tej osoby, prawda? ale są sytuacje, w których trzeba działać. Ja sama w młodym wieku, zresztą byłam bardzo empatyczna w, te, w takim wymiarze afektywnym w swoim życiu, czyli bardzo czułam emocje, bardzo przeżywałam pewne, pewne rzeczy, współczułam także, aż nie wiem, fizycznie prawie, ale też udzielał mi się jakby właśnie bardzo mocno ten nastrój. I pracowałam... W miejscu zaraz zaraz po maturze e, pracowałam w, e, przez rok w przedsiębiorstwie pogrzebowym, przedsiębiorstwie, które, no po prostu, wiecie, co robi przedsiębiorstwo pogrzebowe, załatwia wszystkie sprawy związane z pogrzebami. I jak dziś pamiętam sytuację, kiedy no, młoda dziewczyna 15 popełniła samobójstwo i akurat ja się zajmowałam tą rodziną i nie mogłam się tą rodziną zajmować, po prostu byłam zdewastowana, byłam, ja miałam wtedy 19 lat byłam załamana, płakałam tak samo jak oni albo jeszcze bardziej. W pewnym momencie w ogóle na cmentarzu brudnowskim usiadłam na ławeczce, miałam pomóc tym ludziom w kancelarii tam załatwiać pewne rzeczy cmentarnej. Usiadłam na ławeczce i płakałam tak bardzo, że przyszedł dyrektor tego, tego właśnie tej kancelarii i zwrócił mi uwagę, że ja jestem tutaj do tego, żeby pomagać tym ludziom, a nie żeby płakać. I słusznie. Do czego może do, doprowadzić empatia? Nie wiem, nie robiłam tego świadomie, ale mam wrażenie, że pracowałam przez e, jakiś okres swojego życia nad tym, żeby się Odwrażliwić trochę i nie wiem, czy nie było w moim momencie, w moim życiu, takiego momentu, że byłam za bardzo znieczulona. I pamiętajcie, kochani, o tym, że tak też może być często. Ludzie, którzy są bardzo wrażliwi, ludzie, którzy są empatyczni z natury, często prawdopodobnie nieświadomie, ale wypracowują sobie pewnego rodzaju mechanizmy, które mogą prowadzić wprost. W drugą stronę, można patrzeć na tych ludzi i uważać, że są bezduszni, a ta ich bezduszność, czy ta ich taka... No, nie wiem, spokój stoicki, czy cokolwiek, jest właśnie tym, co wypracowali, żeby siebie bronić, bo zbyt mocno odczuwali pewne rzeczy. No właśnie, są osoby, które są zbyt empatyczne, empaci, który, którzy czują, nie wiem, za miliony, którzy czują za wszystkich. To jest bardzo ważne, żeby takie osoby wtedy znalazły jakiś kanał, gdzie mogą działać, gdzie mogą coś robić, bo jeżeli nie znajdą, to będą bardzo cierpieć i tak jak też wcześniej mówiłam no, nawet czasami to się może zamieniać w uogólniony smutek, czyli w depresję, albo w gniew, który no, jest też uogólniony i może w różnych momentach gdzieś tam wybuchać. Więc to jest bardzo ważne, żeby wtedy coś robić. Jeżeli to jest empatia na przykład dla ludzi, właśnie, no którym gorzej się wiedzie, jeżeli to jest empatia, takie mocne zrozumienie nierówności społecznej i tak dalej, to naprawdę warto angażować się wtedy w różnego rodzaju e, ruchy. Ludzie, którzy mają bardzo rozwiniętą, m, afektywną e, e, empatię i ulegają różnego rodzaju nastrojom, no także jakby odchodzą od siebie, no bo jeżeli ktoś jest, e, wokół mnie ludzie są smutni, to i ja jestem smutna, jeżeli wokół mnie ludzie są radośni, to i ja jestem Radosna, czyli jakby ulegam bardzo mocno tym wpływom emocjonalnym, bardzo mocno podążam za tym. No pytanie, czy to jest zawsze dobre. No przecież my jesteśmy sobą i to, że inni ludzie są smutni, no to może to być tak, że ja mogę widzieć ten smutek, mogę go rozumieć, ale wcale nie muszę tak bardzo ulegać i zaraz razem z nimi w tym być, tylko mogę no, zachowywać jakby tutaj swój sposób myślenia i swoją postawę, więc to też nie jest wcale takie bardzo dobre. Emocje, jak wiadomo, mają bardzo, czy, bardzo istotny wpływ na decyzje i w związku z tym, jeżeli ludzie tak bardzo ulegają a tym e, tym emocjom, które są wokół nich, no to te, te decyzje, jakie podejmują, mogą być po prostu decyzjami niesłusznymi. Ja mam bardzo często do czynienia z ludźmi, którzy mówią coś, opowiadają pewne rzeczy e, i przeżywają to, i a ja widzę, a ja widzę po prostu, że jest to u nich właśnie efekt zaburzenia empatycznego, tak, tak ja to nazywam, to znaczy za sprawą empatii ulegli gdzieś jakiemuś nastrojowi, który to nastrój potem spowodował, że zbudowali sobie do tego przekonanie i podejmują decyzje, które być może byłyby zupełnie inne, gdyby właśnie nie ulegli takim emocjom. To jest również, wiemy o tym, że często tak właśnie jest. I poza tym, no tak jak już mówiłam wcześniej, jeżeli ktoś jest bardzo empatyczny, cierpi, sam cierpi. I wtedy no, przydaje się z, skorzystać właśnie ze współczucia, raz jeszcze powtarzam, coś robić, dla tych osób, wtedy cierpi się trochę mniej, no bo ma się świadomość tego, że się coś robi, że się daje tym ludziom pewne rzeczy i tutaj macie, mamy do czynienia z tymi wszystkimi wielkimi ludźmi, którzy jakby chodzą i robią różnego rodzaju rzeczy. Dalama mówi, że on przez chwilę tylko cierpi, przez moment tylko cierpi, a potem już może działać. Myślę, że podobnie Miała matka Teresa, czy podobnie mają ci ludzie, którzy, którzy pracują w ogóle w różnych miejscach, gdzie mają do czynienia z cierpiącymi, z biednymi, z nieszczęśliwymi ludźmi. I dlatego to jest, to jest właśnie jakby z tego powodu może być dobre. Jak można uczyć empatii? Co można robić, jeżeli na przykład jest tak, że ktoś tej empatii ma za mało? Skąd można wiedzieć, ile się jej ma? No są różnego rodzaju testy. Jest między innymi na przykład taki torontoński test empatii. Są różnego rodzaju quizy na niektórych stronach, które można sobie zrobić, które nas tak mniej więcej pokażą nam, jaka jest nasza sytuacja. I tak jak mówię, to jest moje zdanie, ale w moim wypadku mnie się wydaje, że najlepiej funkcjonują ludzie, którzy mają tę empatię taką Umiarkowano taką gdzieś na środku, taką bez specjalnego przegięcia w, w żadną stronę, że wcale ludzie, którzy są bardzo empatyczni, wcale nie mają tak dobrze i muszą raczej uważać na to, żeby yy, no, chronić siebie i działać tak, trochę wcześniej wspominałam, żeby ta empatia im nie przeszkadzała. Natomiast jak można empatię ćwiczyć? Przede wszystkim otwierać się na nowe, poznawać nowe rzeczy, poznawać innych ludzi, poznawać ich kultury, próbować sobie wyobrażać, jakby to było, gdybym był, czytać książki, czytać książki, które, no, pokazują portrety ludzi gdzieś w środku, pokazują, jak ludzie myślą, słuchać, nauczyć się słuchać naprawdę innych ludzi w taki sposób no, przyjmujący to co mówią, bez dyskusji wewnątrz, bez dyskusji w swojej własnej głowie e, otworzyć się w ogóle na nowe, nie bronić się przed tym, nie zakładać że mój świat to jest tylko ten, który ja tutaj znam e, Ganda, e, Gandhi mówił na przykład, to jest jego, jego też słynne powiedzenie że on jest muzułmaninem że on jest przedstawicielem religii, religii hindu że on jest Żydem i że on jest chrześcijaninem. To jest bardzo ważne. Spróbuj się poczuć Żydem, spróbuj się poczuć chrześcijaninem, spróbuj się poczuć no właśnie takim człowiekiem Sikhiem, czy przedstawicielem religii hinduskiej, hindu wejdź w to, zobacz to, zobacz jak to jest, zobacz jak to jest, jak się, poczuj się, jak się jest człowiekiem biednym, ale poczuj się również, jak się jest właścicielem jakiejś firmy. Spróbuj wejść w buty tej drugiej osoby, zanim podejmiesz jakąś decyzję, zanim się wypowiesz na jego temat, zanim go ocenisz, zanim, no nie daj Boże, go osądzisz, bo to, że oceniamy, to jest jakby naturalne i zrozumiałe, no ale to, że osądzamy, to już nie. Nie mamy do tego tak naprawdę prawa i nie powinniśmy tego robić. Dlatego trzeba po prostu w taki sposób się odnosić do wszystkiego. Do wszystkiego. Nawet do tych osób, których, za którymi nie przepadamy, o których myślimy, że y, no, wyrządziły nam jakąś y, krzywdę, to także warto jest spojrzeć na to w taki sposób. Bo gdzieś zawsze, no, y, możemy znaleźć coś dla siebie, ale możemy znaleźć też coś, co spowoduje, że będziemy mieć, podejmiemy inną decyzję. Co spowoduje, że na przykład wybaczymy komuś. Nie znaczy, że uznamy, że to było dobre zachowanie, ale że wybaczymy komuś, bo empatia, zrozumienie drugiego człowieka, tego jak on działał w tym momencie, jaki on był w tym momencie, pozwala na przykład właśnie wybaczyć. Przy całej ocenie negatywnej danego zachowania, ale pozwala wybaczyć, pozwala, no, po prostu zrozumieć. Czyli podsumowując, najważniejsza rzecz, jaką chcę, żebyście stąd wynieśli, to jest taka, że empatia nie może być empatią dla siebie, że empatia jest skierowana do innych ludzi, że jest to związane z rozumieniem innych ludzi, z rozumieniem nawet takim społecznym. Empatia zaczyna się w domu, i to jeżeli potrafimy we właściwy sposób no, prowadzimy te dzieci, to jest szansa na to, że wychowamy ludzi właśnie no, w do o dobrym stopniu empatycznym. Empatia bardzo się przydaje w życiu społecznym i jest przyczynkiem do tego, że, że świat staje się lepszy, ale empatia również może być zbyt wielka, można również szkodzić, można również nie umieć w odpowiedni sposób się zachować, nie umieć pocieszyć, nie umieć być w tym momencie, w którym ktoś nas potrzebuje właśnie dlatego, że obezwładnia nas empatia. No i empatii w każdym momencie można się uczyć, można się za nią wziąć, żeby się rozwijać. A poza wszystkim innym, to jest to po prostu to, co akurat no, w tym momencie jest modne. Jest to, empatia jest czymś, na czym się w tej chwili ludzie, badacze, ludzie wspierający i rozwój, i terapeuci wszelkiego rodzaju, bardzo się na tym koncentrują. I minie trochę lat i będziemy mieli już do tej empatii stosunek taki, no cóż, powiedziałabym zdrowsze, bo to, co w tej chwili czasami obserwuję, to wydaje mi się być często mocno przesadzone, zwłaszcza tam, gdzie ludzie niekoniecznie to zjawisko rozumieją. Dziękuję bardzo, to było dłuższe, ale tak trzeba. To nie koniec, zapraszam również na naszą stronę ulepszania życia, gdzie chciałabym, aby ta dyskusja na temat empatii i tego, czym ona jest i tak dalej, toczyła się dalej i jednocześnie chcę zaznaczyć, że to również dotyczy, dotyczy tego tej wrażliwości ludzi bardziej wrażliwych, ludzi, którzy bardziej odczuwają pewne rzeczy poniekąd, także to jest kolejny temat, który Was interesował, ciekawił i który chciałabym Wam przedstawić. Dziękuję bardzo.